se levanta en las tinieblas para los hombres de corazón recto, el Señor clemente, justo y compasivo. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, el amor, la paz y la caridad esté con cada uno de ustedes. Con su espíritu. Muy buenos días. Un lindo año a cada uno de ustedes en los diferentes lugares y países que nos sintonizan hoy. Celebramos en algunos países la Epifanía, Europa, Centroamérica, pero también aquí sabemos que se trasladó esta fiesta para el domingo y lo haremos con las lecturas del día, pero eso no implica que ya podamos sentir esa presencia de los reyes en este Jesús, que siempre está abierto para recibirnos a todos, pastorcitos, reyes, a ti y a mí, también nos dice, aquí estoy, ¿qué necesitas? Yo te invito a que en el lugar donde tú estés, cierres tus ojitos y le pidas a Dios esa necesidad que al comienzo de este año ya lo has dicho. Pero una vez más, insiste, tal vez enfermedades, tal vez problemas espirituales, sentimentales, económicos, tal vez confusiones, dudas, yo no sé, yo no sé cómo está este año. Tal vez se comenzó bien, hay estabilidad, hay tranquilidad, qué bueno nos siga manteniendo de esta manera. Recuerda que cuando más damos gracias, cuando más nos sentimos bien, las cosas siguen aflorando en nuestra vida y todo lo demás se sigue desapareciendo. Y por eso hay que sentir siempre unidos y pecadores, porque a veces no hemos vivido el mensaje del amor, porque a veces perdemos la paciencia, porque a veces nos enojamos, porque a veces criticamos, porque a veces... Somos soberbios porque a veces lastimamos a las personas que amamos, tal vez por nuestra indiferencia, porque a veces no les damos el tiempo que necesitan o que merecen cada uno de ellos o de ellas. Tal vez no les tratamos con el amor que tal vez nos tratan a nosotros. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, de ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Te rogamos, Señor, que ilumines bondadosamente a tus fieles e inflames siempre sus corazones con el resplandor de tu gloria para que constantemente reconozcamos a nuestro Salvador y lo acojamos de verdad, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En sus hogares les invitamos a que tomen asiento y escuchemos atentamente las lecturas. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, ¿quién es el que, que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito, Bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Bendito sea el Señor. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya, aleluya, aleluya. 
Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Con su santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En estos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Siguió entonces una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento en sus casitas. Queridos hermanos y hermanas, una vez más hoy en estos primeros días del año, encontramos y nos sigue insistiendo realmente quién es Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios. Y la primera lectura nos dice, es el testimonio. No solo son las palabras, es la gente que lo vio. Y hoy vemos ya en el Evangelio como una vez más dice que se abre el cielo y desde ahí sale una voz que dice, tú eres mi hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias, tú eres mi hijo amado. Y es interesante poder entender y comprender esto y saber que esto es una realidad. Primero, no es que estaba Jesús solo, estaba con Juan y estaba mucha gente rodeada, todos lo miraron, esto es verdad. No es ficción, no es mito. Uno puede decir, pero, pero, ¿y cómo sabemos? Bueno, si hubiera sido en este tiempo, hubiéramos sacado nuestros celulares, hubiéramos grabado, hubieran estado en las redes, y sí. Pero hace más mil años no había nada de eso. Cuando a veces decimos, pero no había nada de eso, ¿qué podemos hacer? O sea, a veces tú quieres desde este tiempo regresar allá y que nos den las mismas eh, pruebas que hoy podemos conseguir. No, 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 no puedes, no puedes. Está la gente que miró, están los testimonios, están las lecturas. O sea, no podemos seguir creyendo, bueno, bueno sin incrédulos y no creer en aquello que es verdad. Cuando nosotros entonces nos convencemos realmente que Jesús es el Hijo de Dios, podremos entonces entender lo que nos sigue diciendo las otras lecturas a lo largo de todo este año. Jesús es el Hijo de Dios. Y nos habla que nosotros al ser bautizados, al ser parte, nos volvemos en hijos de Dios y tenemos la herencia, imagínense. Entonces, así podremos entender lo que ya nos sigue diciendo en la primera lectura, para que tengan la vida eterna. Cuando nosotros podemos entender esto acerca de una vida temporal y una vida eterna. Pero la vida eterna, ¿en dónde se basa? No se basa en un cuerpo, se basa en un espíritu, aquello que vivirá para siempre. En estos días que hemos celebrado la Navidad y hoy el Día de Reyes, y que sí que de una u otra manera vivimos en un mundo material en donde nosotros vivimos de cosas materiales, por supuesto que sí, y los signos lo tenemos tal vez de otra manera, no como el mundo nos ha enseñado, que sean solo materiales y los más costosos, porque así creemos que son los mejores regalos. No, no, eso no, no se basa en el precio, sino en la, en, la, en la calidad, sino en lo que tú realmente lo puedas dar y lo quieras dar. Pero una vez más, cuando nosotros vemos cómo entonces podemos nosotros comenzar a ver estas dos dimensiones, la dimensión material, la que yo vivo corporalmente y la dimensión espiritual. ¿Cómo sé que yo estoy creciendo en mi vida? Cuando yo entonces comienzo a entender que Dios ya me da la vida eterna. Entonces, si yo sé que al caminar con Jesús tengo la vida eterna, yo tengo que seguir manteniéndome en la vida eterna. Entonces, ¿cómo lo hago? Miren, este año podemos trabajar para ver cómo está nuestro nivel. Si tú, te, si tú miras el año pasado, cómo fue tu vida, en qué es lo que más te preocupabas, yo estoy seguro que la mayoría de nuestras preocupaciones eran preocupaciones de estilo material. 
porque tal vez no teníamos. Y recuerda que por eso trabajamos más por esa dimensión material. Y por eso, cuando tú tienes más necesidad material, ¿qué pasa? Tu dimensión espiritual sigue bajando. Y por eso, cuando decimos, yo no tengo tiempo para la vida espiritual, es porque le hemos dado casi el 100% a las necesidades materiales y a la dimensión espiritual no le hemos dado nada. En nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro descanso, todo lo que es material. Sí, sabemos que somos materia, sabemos que necesitamos. Previene la otra parte, saber que Jesús no nos va a descuidar nuestra vida material. Cuando tú estés convencido y entiendas que Jesús es el Hijo de Dios, que si nosotros podemos seguir entendiendo las lecturas y vemos que Jesús se preocupó de nosotros materialmente cuando estaban reunidos todos y Jesús les dijo, oye, oye, están con hambre, hay que darles de comer. Los apóstoles le dijeron, oye, oye, pero Jesús es mucha gente, mándales, de... oye, oye, están con hambre, oye, oye, están con hambre. Son humanos, están con hambre. Pero hoy están con hambre. Si ¿Sí ves, o sea, ellos no, no pidieron, no dijeron, oye, oye, Jesús, nos vas a dar. No, no, estaban con Jesús. Pero Jesús vio que había una necesidad humana. ¿Y qué les dice Jesús? Les vamos a dar de comer, no se preocupen. Y miren, se llenaron y hasta sobraron. ¿Sí se da cuenta? Pero ellos... Primero dieron ese tiempo espiritual, estaban sentados con Jesús, le dieron la oración. Si ve, cuando usted eleva su nivel espiritual, su nivel material se va a complementar y se va a llenar lo que usted necesita, su estómago, su cuerpo, si se da cuenta. Cuando de repente comienza a gritarle, Señor, ten compasión de mí, Señor, le comienza a gritarle, ¿no?, y claro, le dicen, oye, 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 pero no, no grites, le estás molestando al maestro. Dice, no, no, ¿por qué no me están molestando? ¿Por qué me están molestando? Tienen una necesidad, están enfermos, perfecto. Yo les voy a curar. ¿Qué tienes? Lepra, estás sanado, estás ciego, puedes ver. De repente, desde, desde el techo destruyen la casa y le bajan. Oye, oye, están destruyendo la casa. Oye, pero es que, es que buscan algo. Me buscan a mí. Oye, coge tu camilla y vete. O, o, oiga, ¿tiene alguna enfermedad? Oye, acérquese. Dele ese tiempo a Dios. Y cuando otra vez más usted eleva su nivel espiritual y baja su nivel material, automáticamente se cura su nivel. Si ¿Sí ve, se cura, se sana. El poder de Dios. Es que cuando nosotros vemos nuestras necesidades, entonces podremos solucionar todo. Pero ¿saben qué? Jesús no solo comienza a hacer los milagros cuando está grande, sino desde el comienzo. Oiga, desde el comienzo, por supuesto que sí. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús nace y María y José no tenían a dónde ir, fueron a esa cuevita y recuerde. ¿Estaban con hambre? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Son humanos! María y José estaban con hambre. Había afuera que vendían taquitos y todo. No había nada. No había ventas ambulantes. No había nada. ¿Dónde compran? No hay tiendas. No hay nada. Oiga, ¿será ¿qué hacemos? El niño está aquí. Nos morimos de hambre. No. Porque ¿sabe quiénes llegaron? ¿Quiénes llegaron? Los pastores. ¿Y los pastores fueron con las manos vacías? No, recuerde que la tradición siempre ha sido que cuando uno va y visita algo, lleva algo, lleva algo, lleva algo, lleva algo. Los pastores, ¿qué llevaron? Lo que había ahí, una ovejita, las papitas o lo que había ahí, y le llevaron. Y cuando de repente pensaron que se iban a morir de hambre, oiga, llegó cantidad de comida. Oiga, llegó cantidad de comida. Oiga, Jesús nos llena lo que te falta en la dimensión material. Pero cuando le das la dimensión espiritual, cuando tú le das más tiempo en lo espiritual, por supuesto que te da. Y recuerda, 
no te da poco. Él no te da poco. Cuando Él te da, te da. Y te da porque necesitas. Y te da bastante para que realmente... Uno puede decir, pero ¿y tanta comida se iba a dañar? No, no recuerde. Recuerde que ellos tenían que luego ir caminando. En el camino no hay tiendas. Y esa comida y esa carnecita y ese borreguito le iba a servir para qué? Para el camino. <risa> Oiga, si ¿sí se da cuenta. Qué maravilloso. Oiga, ¿cómo, cómo, cómo Dios tiene todo preparado? Tiene todo preparado. ¿Quién iba a creer que en esa cuevita fría iban a tener todo? ¿Cómo iban a creer que en ese lugar con un olor feo iban a visitar a la gente? ¿Saben por qué? Porque había amor. Porque fuera de esas paredes había amor. Esa es la diferencia. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros, nuestras cuevas, queremos ponerle oro y llenar todo de oro nuestras paredes y te olvidas de lo que está adentro. Y nos gastamos el dinero poniendo nuestra cuevita lleno de oro, de oro, de lo mejor. Y te descuidas de los que están adentro. Por eso entonces pasamos nuestro tiempo materialmente endeudados. Porque cada vez que necesitamos más cosas materiales, cuando más deudas tenemos en lo material, nuestra dimensión espiritual, ¿qué pasa? Sigue bajando. Si ¿Sí se da cuenta, ahí, ahí nos damos cuenta. Cuando mi dimensión material comienza a bajar, cuando sienta que tenga menos necesidades materiales, cuando yo vea que tengo lo suficiente, entonces automáticamente baja mi necesidad material. Y entonces, ¿qué hace? Sube mi necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque voy a tener más tiempo en mi vida espiritual para darle a Dios. Y al tener mayor vida espiritual, para darle más tiempo a mi vida espiritual, automáticamente mi vida material se complementa y hasta me va a sobrar. Pero otra vez más, ¿por qué no le doy tiempo a lo espiritual? Porque no hay tiempo, porque no es eso. ¿Sí ven? Yo les invito a que en este año comience a bajar su necesidad material a darse cuenta que no tiene que seguir llenando su cuevita de tantos adornos y tantas cosas. Es tu cueva. Esa cueva se va a quedar ahí. Tu casa se va a quedar ahí. Adorna tu vida. Preocúpate de las personas que están. Necesitamos lo básico, por supuesto. Yo no digo que no, una lavadora, una secadora, una cocina. Necesitamos una televisión. Por supuesto, un carro. Por supuesto, Vimos en un mundo especial aquí, que si no tenemos carro no podemos movilizarnos, eso es una verdad. Pero mi pregunta es, ¿necesitas un Lamborghini para poder movilizarte? Esa es la diferencia, ¿no? No, son cuatro ruedas, un Lamborghini que te cuesta ¿cuánto? Un carrito de 20 mil, 18 mil, los dos son nuevos. Los dos te llevan a la misma distancia, a la misma velocidad, porque al final y al cabo... La velocidad de 65 va máximo a 80. O sea, tu carrito de 18 mil nuevo va a 80 y está muy bien. Y tu Lamborghini igual tiene que ir a 80, que él puede ir a 250. Porque si manejas a 150, la policía te bajó y te dio un tiquezazo. O sea, al fin y al cabo el Lamborghini no te sirve para nada. No te sirve para nada. Si te das cuenta, cuando te das cuenta que sí hay necesidades, por supuesto... Pero cuando veo que es mi necesidad básica, Dios te va a dar todo. De repente asoma el ángel y le dice, oye, José, tienes que irte. Oye, oye, ¿a dónde? A Egipto. ¿Y ahora qué hago? Si no tengo dinero. ¿Tenían dinero? No tenían. Tenían comida, pero no tenían dinero. ¿Cómo viven en Egipto? Llegan los reyes. <risa> ¡Qué maravilloso! Llegan los reyes, llegan los reyes. Cuando José tiene que salir y no sabe qué hace, llegan los reyes y ¿qué les lleva? Oro. Oiga, ¿les lleva oro? ¿Y cuánto? No les lleva una monedita, no les lleva una monedita. Dice que les llevó un cofre. No sabemos si era pequeñito, si era grande, si era gigante. No sabemos, pero estoy seguro que ese dinero... Le sobró 
para irse tranquilamente. No les faltó, les sobró. Cuando no sabían cómo vivir en Egipto todo ese tiempo, Dios mandó a los reyes y les dijo, aquí está. Me ha dicho, ¿Y, ¿y el dinero para qué me sirve para eso? Porque vas a tener que irte. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? ¿Qué hace Jesús en tu vida cuando tú le tienes a Jesús? Si tú le tienes este año a Jesús, en tu hogar y en tu casa, te aseguro que no te va a faltar nada. Comida vas a tener suficiente. Dinero vas a tener en abundancia. Amor te va a sobrar, por supuesto. Pero para eso tenemos que tener a Jesús, nada más. Yo te invito entonces en este año, en este día, a que le tengas a Jesús. Cierra tus ojitos y solo dile, dile de corazón. Tú sabes, sí me preocupo de tantas cosas, porque soy humano, sí. Creo que tú me vas a dar, pero a veces me sigue ganando esto de, 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 de pensar que no merezco. Yo quiero que le diga al Señor, pero hoy quiero cambiar mi chip. Quiero comenzar a cambiar mi creencia y a creer realmente que sí se puede, que sí merezco, que de ahora en adelante voy a dar gracias por lo que tengo, que comenzó a, a sentirme esa alegría todos los días, voy a levantarme feliz y contento, porque sé que van a venir cosas maravillosas de ahora en adelante. Si hay enfermedades, voy a estar bien porque voy a sanarme. Y cuando tú creas, estás sano, que no tienes dinero y te va a venir, tú sabes. Señor Jesús, Él sabe tu necesidad, solo cree. Señor Jesús, que en este año tú bendigas a cada uno de los que nos están viendo, Señor Jesús, pero en especial que cada uno de ustedes ponga su parte. No le aleje a Jesús. No le tengas solo estos días de Navidad y terminada la Navidad, le guardemos en el pesebre. Le pongamos a Jesús a un lado, no la imagen, la imagen no, 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 no física, sino este Jesús que no solo sea un momento de Navidad, Jesucito, Jesucito, y se acabó, y le guardamos como guardamos todas las imágenes, y también le pones a Jesús a un lado. No, no, no. Dele a Jesús todo el año en tu corazón. Tenle en tu corazón todos los días. Y cuando Jesús esté vivo todos los días y en tu corazón, estará lleno de amor y todo lo tendrás. Que Dios nos bendiga en este año. Les bendiga a cada uno de ustedes. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En sus hogares nos ponemos de pie y vamos a hacer nuestras oraciones delante del Señor. Para que el Señor que ha creído que su hijo compartiera la vida de familia en el hogar de José y María, conserve en su paz a las familias cristianas, roguemos al Señor. Para que los hombres de un confín al otro de la tierra contemplen la salvación de Dios manifestada en el nacimiento de Cristo, roguemos al Señor. Le pedimos al Señor por el descanso eterno del Santo Padre Emérito Benedicto XVI. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Roguemos al Señor. Oremos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los misioneros y obispos, diáconos, sacerdotes de nuestra iglesia para que movidos por el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor, roguemos al Señor. Que Jesucristo el buen pastor bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Luis Mejía, quien preside esta santa Eucaristía y bendiga a todos sus familiares, roguemos al Señor. Que en este año que comienza llegue la presencia del Señor, el lamento de los que sufren a causa de las guerras y, de y que pronto puedan experimentar el retorno de la paz en sus hogares y en sus naciones. Roguemos al Señor. 
por este nuevo año, que vivamos en paz todos los días y podamos ver con salud y alegría toda nuestra vida. Roguemos al Señor. Oremos por todos los sembradores y sembradores de Jesús con María, por sus necesidades materiales y espirituales y por cada una de sus familias, porque gracias a sus oraciones y donaciones, continuamos con los proyectos de evangelización a través de la televisión, la radio y las plataformas digitales. Roguemos al Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor. Señor Dios, rico en misericordia y amor, escucha nuestras oraciones y haz que los que celebramos con alegría el nacimiento de tu Hijo, nos veamos libres de todo mal y obtengamos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comenzaste a hacerte pequeñito en nuestra noche aprendiste en Nazaret de ellos dos el gesto manso de la entrega niño que en Jerusalén te entregaste de una vez a las cosas del buen padre debe tu Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro es agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueva a proclamar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra y engendrándose antes de todo tiempo, Comenzó a existir en el tiempo para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría cantando.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan todos los sacrificios y manchas desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu tus dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ya no es pan, ya no es vino. Es la presencia de Cristo vivo y real. Cierra tus ojitos y visualízale a un Jesús. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo crees que es Él? Solo mírale. Desde tu hogar, desde tu casa, desde tu camita, desde tu hospital. Y mira que en este momento los ángeles están aquí. Junto a los ángeles están muchas caras conocidas. Tu mamita, tu hijo, tu esposo, tu hermano que falleció. Y por sus obras, por supuesto, que les puedes ver y les puedes sentir en la presencia de un Jesús vivo y real. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar hoy en memoria de la pasión salvadora de tu Hijo, de su humildad, resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia del sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, cuya emulación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intersección confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la calidad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Gómez, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estas familias que se han en tu presencia, cada uno de ustedes, en sus lugares, en sus casas. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, aquellos que se han alejado de ti, que ya no creen, que a nuestros hermanos difuntos, ya cuantos murieron en tu amistad, recibulos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y sabiendo que todos somos iguales. Yo te invito a que no te compares con los demás, porque si te comparas con los demás te sentirás vano y amargado porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Quita el espejo, quiérete, amate en este año y mira que tú vales mucho. Por eso digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. 
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Sí, Padre Santo, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Requeridados por tu misericordia, vivamos siempre libres de este pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y de la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les invito en este año con mucho cariño y amor a que nunca vayan a dormir enojados, fruncidos, margeños, trompudos o trompudas con esas personas que usted convive todos los días, esposo, esposa, hijos, hermanas, ¿sí? Tal vez fue un día difícil, complicado, ¿sí? Sabemos que no todos los días son maravillosos, pero ¿sabe qué? Ya no siga guardando cosas negativas. Ame, perdone y déjela a Dios porque Dios juzgará. Que su vida espiritual hoy encuentre esa paz en este año. Que no comience usted a, a tener esas cosas feas porque usted mismo se hace daño. Que haga la paz en nuestros países. Hoy que oímos tantas cosas, Señor Jesús, en nuestros gobernantes. Que haga la paz en el mundo entero y que más nunca necesitamos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos y hermanas, démonos un signo de paz. Bendito seas, Padre. Aquí está el verdadero Jesús, eres el camino a la verdad y la vida. Dichosos ustedes que están invitados a este gran banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Este 
les invito a que desde nuestros hogares vamos a hacer la comunión espiritual para que usted también pueda sentir a Jesús en nuestra vida espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo ser, ser, recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Yo les invito a que en unos segunditos le dé gracias a Dios. Cierren sus ojitos y déle gracias por las personas que están a su lado. Todavía está con su esposo, su esposa, sus hijos. Dele gracias. Tal vez no son los mejores de los más perfectos. Te enojan, discutes, hasta a veces quisieras ahorcarles. Pero ¿sabes qué? Son el motor de tu vida. Y bien que no estén, te harán tanta falta. Te darás cuenta que por ello seguías adelante. Por eso si tu mamita, tu papito, tu abuelito está enfermo y le cuidas, pide paciencia. Si por ahí hay problemas, busca soluciones, nada más. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos da y que este año tú puedas buscar y encontrarte con Dios. Recuerda la misa, recuerda en la Biblia hay muchos libros. Yo te invito a que este año le des el tiempo. Dale y comienza con el libro de Eclesiástico y Eclesiastés. Te van a dar mucho. La historia de las personas. Mira, San Agustín con las confesiones. También la historia mía que te puede ayudar. Puedes buscarla en Amazon como Luis Mejía, mis tres sueños, y saber que todo es posible. Que en este año sientas que nada es imposible, que con Dios la vida se hace más fácil. Gracias, Señor Jesús. Pongámonos de pie. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por él. Oremos. Señor Dios, que nos unes a ti, al permitirnos participar en tus sacramentos, realiza su poderoso efecto en nuestros corazones y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguir recibiéndole por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo que este año también le des el tiempo a María. Que María sea aquella que nos lleve a Jesús. Recuerde que la madre no puede estar sin el hijo y el hijo sin la madre. Cuando tú le tienes a María, le tienes a su hijo. Y cuando le tienes a su hijo, le tienes a su madre. Que tú le tengas siempre a él en tu corazón, que te acuerdes. Que estés siempre, dale ese tiempecito, esa Ave María, ese rosario, lo que le puedas dar. Pero ¿sabes qué? Todos los días dale algo a María. Digamos juntos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y sabiendo que este año no estás solo ni sola, hoy tienes este gran equipo, Jesús, María, los santos, y tus seres queridos desde el cielo que te apoyan. Démosle un fuerte aplauso a ellos desde nuestros hogares. Y que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz para amarle y alabarle al Señor. Demos gracias a Dios. Un hermoso año que Dios les siga bendiciendo. Igualmente. Noche de
Padre mío, hoy me consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella, yo pueda conocer tus caminos. Que por el poder de tu palabra, sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación. Y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu. santos reyes que desde el oriente supieron encontrar en el cielo el camino de Belén. Alcáncenos de aquel niño divino que adoraste primero, el vernos libres de las hechicerías de la falsa ciencia, para que a través del conocimiento de los cielos, los mares y la tierra, y de todo lo que hay en ellos, alcancemos al que lo creó todo de la nada, para facilitar el camino de la salvación a todos, y así poder ofrecer el fruto de nuestro saber, como el oro al Rey de Reyes, y como incienso y mirra, al Dios y Hombre verdadero. Amén. Hola amigos sembradores, te saluda el Padre Allen Rodríguez, de la Comunidad de los Cielos Misioneros de la Santísima Trinidad. Nos encontramos aquí en los estudios de ESME, para darte las gracias por tu oración y por tu aportación, por seguir sembrando para que esta señal llegue a todos los rincones de la tierra. Y que el Señor Todopoderoso siempre los cubra con su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mujeres, el tiempo avanza. Y ya estamos cada vez más cerca del evento más esperado por todas ustedes. Metanoia de Mujeres 2023. Mujer, valora tus talentos. Con la participación del padre Eugenio Hoyos, desde Cali, Colombia. Conferencista internacional con una amplia experiencia en evangelización, la sanación y liberación del pueblo de Dios. Desde Guadalajara, Jalisco, Lupita Venegas, conductora de los programas Enamórate y Tiempo para Ti por ESNET.